0: Conny und John retten die Welt oder erstmal mal sich selbst.
1: Heute Hey Gott! Warum? Hallo Melli, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt.
0: Dann holen wir das jetzt nach. Hallo, ja, hallo. Genau, wir haben
1: einfach, so schnell haben wir glaube ich noch nie gestartet. Eigentlich sollten wir irgendwann mal das wirklich hinkriegen, kein ja. Wort zu sagen oder, ja, okay. weißt und, und du. Dann, und dann einfach eine Stunde lang aufzunehmen und um festzustellen, wir haben beide nicht aufgenommen.
0: Oh no. Also bei mir läuft das, es nimmt auf. Schön. Ich hoffe, ich hoffe, das bleibt so.
1: Ja, freut mich zu hören, dass es bei dir läuft. Bei mir läuft es auch. Cool. Du hast heute eine Politikveranstaltung, habe ich gehört.
0: Ähm, ja, habe ich ja andauernd. Uh. <lacht> Irgendwie. Ja, ja, weiß nicht, ob das Wu ist. Es ist äh, manchmal ist es Wu und manchmal ist es nervig und manchmal anstrengend und dann wieder Wu.
1: <lacht> Hauptsache das Superheldenkostüm sitzt.
0: Ja, ich sollte mir eins zulegen, ey, das wäre so witzig. Ja.
1: <lacht> ich fände es gut, ja. Vielleicht ist es ja dein Alltagskostüm. Ist, ist, müssen wir das dann, würdest du das dann. Ist das dann gegendert, wenn du sagst, Superheldinnenkostüm?
0: Also für mich wäre es ja ein Superheldinnenkostüm. Das muss ich dann ja nicht weiter gendern. Oder ist das. Dann ist es ja gegendert.
1: Ja, oder ist es ist gendern, wenn man ein Superheldinnenkostüm sagt?
0: Ich weiß es nicht. Ja, kommt ja darauf an, über wen man sprechen will. Wenn das jetzt nur ich über mich spreche, dann ja. muss ich ja nicht alle anderen Menschen mit einbeziehen. In nee, genau, ein Superheldinnenkostüm.
1: Ich... Genau, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber ich frage mich gerade, ob Gendern sich darauf bezieht, dass man so ähm, die Begriffe neu oh. neologisiert oder ob, wenn ich sage, Melly trägt ein Superheldinnenkostüm, ob das dann auch schon gegendert ist. Okay. Aber vielleicht ist es nicht unser Thema. Sondern, ja, sondern Anziehung. <lacht> ja, und Ausziehung. Ja. Wir haben den Witz gar nicht gemacht, glaube ich, oder?
0: Nee, vielleicht auch besser so. Ja. Jetzt fragen sich alle, welcher Witz denn?
1: Ja, man zieht sich an, um sich auszuziehen. und man zieht sich aus, ja, um sich anzuziehen. Wie rum ist es denn richtig? Stimmt, weiß. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, der Naked Man.
0: Ja. Hast du Housekeeping? Nee. Das war's. Okay, gut. Du? Dann ja, ja, ich habe da noch weiter drüber Aha. nachgedacht und versucht zu verstehen, was du mir verdeutlichen wolltest. <lacht> also Anziehung, Welcome die nicht Club. sexuell ist. Ich weiß auch nicht. Ich bin immer, also bei jedem Gedankengang da irgendwie dann doch wieder bei sexueller Anziehung gelandet. Dachte, das ist doch, aber vielleicht bin ich auch zu Freud zu infiltriert von Triebtheorie und äh, alles ist schon von Beginn an sexuell motiviert und bla bla ich ist ja auch sehr konservativ auf einer Seite dass diese die, das aber es hat sich so irgendwie ist das bei mir so drin oder ich vielleicht stimmt das ja auch vielleicht ist das ja also es kommt ja auch so ein bisschen darauf an wie man die Begriffe definiert und sexuelle Anziehung definiert und muss die dann immer was mit geschlechtlicher Betätigung zu tun haben, also ne, kann ja auch ein intellektueller Austausch sein und trotzdem sexuell motiviert, wenn man Lust und wenn man diesen Begriff halt ausweitet über das Körperliche miteinander hinaus so. Ähm, und doch ist der Sex aber wieder was Körperliches, also die Lust darauf, auch zu intellektuellem oder geistigem Austausch, ist ja dann auch wieder Hormone im Körper und das alles zu trennen und ja, Du merkst, ich bin sehr. Ich <lacht> meine Gedanken dazu, ich bin immer wieder bei Anziehung, ist was Sexuelles gelandet. So.
1: Ja, jetzt glaube ich, verstehe ich, was, was du meinst. Ähm, da haben wir nämlich auch äh, vor langer Zeit mal drüber geredet und ähm, da hast du, glaube ich, so diese These vertreten, die du gerade äh, benennst. Und ich habe das nicht so verstanden, weil ich sagen würde: Lust ist Lust und sexuelle Lust ist, also alles ist Lust. Also jede mhm. Lust ist Lust, aber nicht jede, aber warum sollte man sagen, dass alle Lust sexuell ist? Mhm. Weil dann könnte man, macht es keinen Sinn mehr zu trennen zwischen intellektueller Lust oder wenn es das gibt oder, oder was soll ich sagen, Genuss-Lebensmittellust äh, <lacht> oder Sexlust. Mhm. Wenn, das, wenn auch Essen sexuell ist, verstehe ich dann sozusagen nicht mehr, warum man, den, warum man den Begriff überhaupt so noch verwendet. Ja. Und vielleicht ist ja. das der Punkt.
0: Ich erinnere die Folge auch, Genau. Ja, und aber dann aber dieses sexuelle Lust oder Sex haben ohne Anziehung oder mit einer anderen Form von Anziehung, die kein nicht sexuell ist, das kriege ich halt irgendwie nicht. Also äh, habe
1: ich das, nee Moment, ich habe, ging es darum, zu, ich habe doch glaube ich nicht gesagt, dass es, dass man Sex haben kann, ohne sich sexuell angezogen zu fühlen. Ich hoffe, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich meinte nur, dass es auch eine Anziehung gibt, die nicht automatisch sexuell sein muss.
0: Genau. Und du hast ja aber auch dann Sex differenziert. Ja, das ist Sex. aber,
1: genau, das ist aber eine andere ja. Sache zu sagen, dass man, aber ich habe nicht gesagt, dass es darum geht, Sex ohne Lust zu haben, sondern Sex ohne Polarität.
0: Mhm.
1: Das war das, was, war worüber ich geredet habe, dass okay. äh, Polarität nicht notwendig ist für Anziehung.
0: Okay, also dass Lust durch was anderes ausgelöst wird als durch Polarität.
1: Ja, zum Beispiel durch mhm. Gleichschwingung und durch, durch Harmonie und, 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 äh, und so weiter.
0: Okay. Gut.
1: Ja. Über was sprechen wir heute? Ja, heute nicht. Hast du was? Hast du was am Stissel?
0: Habe ich was am, am Stissel? Ähm, überlegen, womit ich mich die Woche beschäftigt habe. Ah oh, Nee, ich habe mich immer nur mit so viel Krieg beschäftigt, weil ah. das ist ja gerade so...
1: Ich habe ich hab mich gefragt, ob wir... Das passt vielleicht dazu. Ähm, wir haben, glaube ich, noch nie so richtig über die Theodizee geredet und auch über Gott nie so direkt, oder? <lacht>
0: so direkt, kann man das denn überhaupt... Naja, nee, nee ja. ich glaube nicht.
1: Also die Frage wer oder was ist das überhaupt und so, also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut vorbereitet habe, aber es gibt ja diese Frage, die sich letztendlich jede Religion stellen muss oder die sich in jeder Religion dann irgendwann gestellt wird spätestens, äh, wenn, also die formale Version ist, wenn es ein Wesen gibt, das wir Gott nennen, ja. das allmächtig, allwissend und liebevoll slash gütig ist, wieso ja. gibt es dann Leid auf der Welt? Mhm. Weil wenn, wenn Gott davon, wenn Gott allmächtig, mhm. wenn allwiss, wenn Gott allwissen ist, dann weiß er, dass es, dass, weiß er über jedes Leid Bescheid. Mhm. Wenn er allmächtig ist, dann heißt es, er könnte es wegmachen und wenn er äh, gütig ist, dann müsste es ja eigentlich tun. <lacht> also warum ist no. Gott uns leiden. <lacht> so.
0: Ja, warum denn? Was soll
1: denn das? Genau. Gott. Und ich weiß nicht, das war irgendwie ein Thema, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Weiß aber nicht, ob ich da jetzt irgendwie so eine abschließende, äh, finde <lacht> ich, ich ein abschließendes Ergebnis. habe. Ich finde, ein
0: interessantes Thema, weil das, also ich erinnere mich, dass mich das als Kind sehr beschäftigt hat, dass ich immer alle Erwachsenen gefragt habe, ja, aber warum, wenn Gott gut ist und alles sieht und kann und so, warum gibt es dann Krieg und Hunger und Krankheiten und bla bla bla.
1: Interessant, das heißt, du hattest, hattest du die Frage schon mal gehört oder ist das die Frage, die sich dir gestellt hat?
0: Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin als Kind, ob ich das irgendwo übernommen habe oder ob sich die in mir aufgetan hat. Ich vermute, das Zweite. Das
1: ja, also das scheint ja irgendwas zu sein, was man was man sich dann fragt. Vielleicht ist es sogar ein <lacht> Argument, warum Leute dann äh, atheistisch werden
0: ja, das höre ich auch häufiger von Menschen, die sagen, sie glauben nicht an Gott, weil ja, wenn es Gott geben würde, dann gäbe es ja nicht das, das Leid oder, oder so. Hm.
1: Ja, interessant, macht Sinn.
0: Ja. Und, und du hast da auch drüber nachgedacht und hast du Antworten gefunden oder, oder wie, <lacht> geht, wie hast du denn drüber nachgedacht?
1: Ich weiß auch halt leider nicht mehr ganz genau, wie ich, wie, wir darauf, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, als ich unseren Podcast gehört habe. <lacht> Aber auch, ich glaube tatsächlich in diesem Zusammenhang, den du jetzt gerade auch ähm, zufällig äh, eingebracht hast, nämlich wegen, weil so viel Scheiße passiert gerade auf der Welt. Mhm. Wo, where is the love? Where is the God? Es <lacht> mhm. ist interessant. Ne? Könnt könnte mir vorstellen, dass, dass schlimmere Zeiten, wenn man das denn quantifizieren kann, dazu sorgen, dass Leute einerseits religiöser werden und andererseits aber auch den Religionen abspringen. <lacht>
0: ja. Ja, und das Krasse ist ja noch bei dem, was da so passiert an Leid, dass sich da Leute noch auf, das, auf die Religion häufiger berufen oder auf Gott auch noch und die, die Gewalt oh, ja. damit rechtfertigen und sowas.
1: Ja, aber das, das geht aber nicht. Das, macht das, <lacht> das
0: geht aber nicht.
1: Naja, es macht keinen Sinn, oder? Also, das das... Ähm
0: Nee, für mich nicht. Und das ist für mich auch eben dann sehr undifferenziert zu sagen: Die Religion ruft dazu Gewalt auf, weil das sind Menschen, die rufen zu Gewalt auf und die missbrauchen Religion dafür. Und das ist fanatisch und nicht religiös oder extremistisch und nicht religiös.
1: Ja, und auch und äh, also vielleicht muss man da tatsächlich immer und immer wieder auch Religion und Kirche trennen, wenn das die richtige Schere ist an der Stelle. Auf jeden Fall. So. Aber Religion und Spiritualität ist ja eigentlich was Persönliches und ich kann nicht jemanden töten, ähm, wie soll ich sagen, ich kann ich zum Krieg im Namen der Liebe aufrufen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und in dem, in dem Sinn auch nicht, im, im Gottesnamen kann ich nicht zu Krieg aufrufen, weil was soll das bewirken? Mit Krieg kann ich ja nur was in der Welt verändern, aber, aber das ist ja nichts, was... Ähm, was mhm. hat das mit Gott zu tun?
0: <lacht> ja, verstehe ich auch nicht. Verstehe auch nicht, was da in diesen Menschen los ist, die darin so verhaftet sind in diesem Glauben. Also irgendwie, das muss ja sehr tief drin sitzen, dass man andere Menschen tötet im Namen Gottes. Das ist irgendwie für mich so, so eine krasse Sache.
1: Naja, man, ich glaube, das ist relativ äh, dasselbe wie wenn man Leute im Namen von irgendwas anderem tötet, nur dass man dann sich so tut, als ob man ein höheres Ziel hätte, oder?
0: Ach so, dass man quasi wie so eine Selbstsublimation, dass das dann, wenn es einem höheren Ziel dient, dadurch legitimiert ist und dann ja. wenn man das dadurch aushalten kann.
1: Aber die Motivation zum Töten kommt, bevor ich die Rechtfertigung dafür habe, dann.
0: Das weiß ich eben nicht.
1: Naja, ist, ähm, also, wie denn sonst? Das so? Also, ich verstehe nicht, wie man, wie man ich verstehe es halt nicht andersrum. Wie soll das andersrum gehen? Gott ist ja, die das, Liebe, wir sind äh, alle eins, wir sind alle, äh, was auch immer, die Religionen sagen doch im Kern wahrscheinlich alle sehr, sehr ähnliche Dinge. Also was das, das Kernthema mhm. angeht. Genau. Und wie soll man dann aus diesem, also es gibt dann so Lehren drumherum.
0: Mhm. So. Ja, ja, und religiöse Führer, die das eben missbrauchen oder anders predigen oder sich bestimmtes rausgreifen und interpretieren und so weiter.
1: Genau. Aber, aber Gott, ja gut, vielleicht ist dann, schwingt dann natürlich auch die Frage mit, was ist denn Gott? Aber Gott ist ja wahrscheinlich könnten sich könnte man sich darauf einigen ha, könnte man sich nicht darauf einigen also die Frage ist ist Gott was weltliches und die Frage ist ist, ist es ähm, entweder ist alles Gottes Wille oder nichts mhm. und wenn ich Leute in Gottes Nahe, also es ist, es ist, ich, ich stammle hier rum ich verstehe halt einfach nicht wie das gehen kann dass man sagt ich, ich für Gott bringe ich jemanden um was soll das <lacht> also ich verstehe es einfach nicht
0: mhm, verstehe ich auch nicht ja
1: und wenn es, wenn es, ähm, wenn es dann irgendwo gesagt wird, um sich zu schützen und auch die, die, die Lehre zu schützen, so, mhm. dann ist es für sich selbst und für die Lehre, aber ja nicht für Gott. Hat das Gott nötig, dass man jemanden für ihn tötet? Ich verstehe das einfach nicht. Also, auch ja. das, also, jetzt schönes Argument, fällt mir gerade auf. Also wenn ja. jemand sagt, im Namen von Gott töte ich jemanden oder, oder erzeuge Leid für andere, da fragt man sich, jetzt, braucht Gott dich, damit du das machst? So.
0: Ja, ja, ja. Das sind größenwahnsinnig.
1: Ja, irgendwie schon. Kann man vielleicht auch umdrehen. Braucht Gott, dass wir halt gute Taten tun? Weiß ich nicht. Aber die tun wir ja am Ende für uns selbst oder nicht? Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, aber was ist denn, warum, wenn es wenn, Gott gibt? Warum gibt es denn dann Leid?
1: Was, was gab es denn für Antworten? Hatte jemand darauf antworten können? Sagt aber Haula da irgendwas zu?
0: Sagt er bestimmt, habe ich jetzt nicht parat. Mhm. Aber so im Grunde, was auch ich woanders in Religion oder von Menschen einfach als Antworten bekommen konnte und es auch nachvollziehbar finde, dass ja, das, was wir als Übel und Leid bewerten, notwendig ist für spirituelles Wachstum und für Erkenntnis und dass es <lacht> Polarität, da sind wir wieder, <lacht> dass es ohne Unglück auch kein Glück gibt und dass Gott nicht will, dass wir leiden in dem Sinne, also nicht, nicht bösartig ist, sondern im Grunde uns eine, eine Freiheit und größtmögliches Wachstum und Erkenntnis ermöglicht oder so etwas, so in diese Richtung.
1: Ja, ich, ich, ich habe da mal das Gegenargument gehört, dass man sich dann fragt, aber was hat denn jetzt ein, ein Baby davon, dass es bei der Geburt leidet und meinetwegen danach dann, äh, weil es kein Essen hat, verhungert. Was, was, was für ein Wachstum erfährt denn das Baby zum Beispiel dadurch? So, das also, wissen wir
0: nicht.
1: Ja, genau. <lacht> ähm.
0: Also letztendlich, wir kommen ja durch Leid auch auf die, also die Geburt ist ja schon eine krasse Leiterfahrung. und dadurch kommen wir ja erstmal auf die Welt. Das gehört also irgendwie zum Leben dazu und das als per se, als schlecht zu bewerten, ist ja dann Quatsch, weil es ja gibt ja auch Menschen, die freuen sich darüber, dass sie geboren wurden. <lacht> so. und äh,
1: Soll es geben, ja. ja ähm,
0: so, oder auch bestimmte schmerzvolle Erfahrungen, die man im Nachhinein also ich glücklich schätzt, dass man die machen durfte, weil man dadurch was erkannt hat für sich und irgendwie diesen Wert daraus ziehen kann. Das gibt es ja auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn du sagst, dass das, dass das ähm, Schmerz nicht, dass man, das kommt darauf an, wie man das Leid bewertet. Ich hätte jetzt gesagt, Leid ist ja schon die Bewertung, oder? Also Schmerz und Leid mhm. ist nicht dasselbe, sondern Leid ist die Bewertung von Schmerz als etwas, äh, was worunter was man leidet. Ja. Wo, genau, man leidet mhm. darunter, dass man Schmerz als etwas Negatives bewertet. Mhm. Aber wenn man jetzt Chili isst oder irgendwelchen entsprechenden Sexualpraktiken frönt, dann bezeichnet man Leid wahrscheinlich nicht als etwas Negatives. Genau. So. Und Schmerz kann auch was Lustvolles haben. Auch so in, in, also es ist halt Klar. wirklich eine Frage, wie ich das sehe. Also das heißt, Schmerz und Leid sind auf jeden Fall schon mal nicht dasselbe. Mhm. Und die Frage ist, was ist dann eigentlich überhaupt Leid? <lacht> und wenn nicht diese Bewertung von etwas als etwas Negatives.
0: Ich weiß nicht, mir kommt so was in den Sinn wie 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 Schmerzen, denen ich ausgeliefert bin und die nicht die ich nicht frei gewählt habe oder die ich nicht abstellen kann, also die ich wo ich machtlos bin, also Schmerzen, denen ich mit denen ich nicht umgehen kann, die mich über überfordern und zu denen ich mich auch nicht entschieden habe.
1: Ja, wenn du sagst, mit denen du nicht umgehen kannst, heißt das doch, ist das doch synonym zu dem, was ich davor gesagt habe. Bei denen du nicht, äh, die du nicht als lustvoll oder zumindest, also ne, genau. die du als negativ bewertest. Ja. So. Was ja ein Umgang ja. ist, letztendlich, aber ja. Mhm.
0: Ja, genau. Also nicht so umgehen kann, dass ich sie annehmen und aushalten und es mir gut geht damit.
1: Ja. So sie als Ausdruck des, des, des Lebens und der Existenz äh, zu sehen. so mhm. Aber da sind es dann ja wieder nicht die Schmerzen, so wie du das beschreibst, sondern dein Umgang damit. Genau. Klingt irgendwie komisch, ne weil in, ja. in, dem, in dem Zusammenhang, in dem <lacht> wir da jetzt stehen, zu sagen, Krieg... Äh, ist nur dann was Schlechtes, wenn man ihn als etwas Schlechtes betrachtet. Ja, die, Leute, die Leute
0: können halt nicht damit umgehen. Das ist, das ja. ist irgendwie schräg. Das, so, so, so geht das auch nicht.
1: Naja, also ich kann ja, ich habe jetzt erstmal so gedacht, ich bin jetzt nicht im Krieg und die Frage ist, wenn irgendwo Krieg ist, wäre es ja meine Bewertung, zu sagen, das ist etwas Negatives, wenn ich ja. damit nicht umgehen kann. Auch wenn ich gar nicht in der Situation wirklich bin. Klar. Und es ist ja irgendwie komisch zu sagen, nö, aber wieso, Krieg ist einfach auch was ist doch auch da, ist doch auch okay.
0: Ja, das kann ich nicht sagen.
1: Nee, das sage ich eben gerade auch. Ja.
0: Das ist nicht okay. Und da gibt gibt es ja auch ein Commitment von, von der Menschheit dazu, dass das nicht okay ist. Also es ist ja nicht jetzt ein Einzelfall, der sagt, ich finde Krieg blöd, alle doof. anderen stehen drauf, sondern das ist ja was irgendwie weit Verbreitetes.
1: Ja, da werden sich die Religion wahrscheinlich auch einig, weiß ich nicht. Mhm. Oder hoffentlich, ich weiß es nicht. Das mhm. ist äh, Ja. Ähm
0: Und Gott lässt aber zu, dass wir Krieg führen. Oder ist das gar nicht Gottes, Gottes Verantwortung?
1: Naja, wenn, wenn wir Krieg führen und äh, Gott existiert und allmächtig, äh, allwissend und gütig ist, dann stimmt da was nicht. Dann ist entweder dann stimmt doch irgendwie logisch was nicht. Entweder existiert Gott dann eben doch nicht oder Krieg ist nichts Schlechtes. Oder, oder, oder es gibt keine bessere Alternative. Das wäre noch die dritte Möglichkeit. Gott hat sein Bestes gegeben und trotzdem gibt es Krieg auf der Welt. Da hat er irgendwie die Frage, wann, wann, wann er gefeuert wird.
0: Mhm. Mhm. Also ist das quasi die beste aller möglichen Welten, in der wir leben und da ist einfach Krieg mit Drin.
1: Wenn, wenn es Gott gibt, wüsste ich ja. jetzt nicht. Was sollte man, also äh, wie soll es sonst sein? Also, mhm. oder Gott ist ein Arsch. Das, dann ist er halt nicht gütig. Das, dann wäre er aber nicht Gott nach dieser Definition.
0: Ja.
1: Also, wenn Gott wirklich allmächtig, allwissend und gütig ist, dann. Und er existiert. Mhm. <lacht> Oder es oder was auch immer, mhm. wenn Gott existiert und allmächtig, allwissend und gütig ist, dann muss es ja die beste Welt sein hier. Oder eine, oder, oder, oder eine der besten. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Beste, weiß ich nicht.
0: Mhm. Und
1: das muss man zusammenbringen. Es ist nicht so, äh, da kann ich schon verstehen, dass denn jemand sagt, naja, aber es gibt ja Krieg und Krieg ist scheiße, also ist Gott ein Arsch und nicht der Gott, von dem du da gerade redest. Hm. Das habe ich als Argument auch von Atheisten schon häufiger gehört, so diesen Gedanken, naja, aber wenn das das ist, was Gott will, dann, dann und er existiert, okay, aber dann finde ich ihn halt doof. So, dann, wenn, wenn du mir nachweisen kannst, dass er existiert, dann äh, ist das ein Scheißgott, dann würde ich zu dem nicht beten. So.
0: Hm. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so vermessen zu sagen, dass das... Das ist, was Gott will. Also Krieg und, und Leid und sowas. Weil ich weiß nicht, dass... Ich fühle es nicht, dass Gott den Krieg hier macht. Den, den machen Menschen. Das sind wir. Wir entscheiden uns dazu, andere Menschen zu töten. Das hat nicht Gott entschieden. Also das wäre ja so dass dann gibt es ja gar nicht, also gibt es den freien Willen und die freie Entscheidung, sondern es ist ja wäre ja alle Taten, die hier passieren, kann man ja dann Gott für verantwortlich machen. Ja, das, das war Gott, ich war das nicht. So, und das geht so nicht, finde ich.
1: Hm. Also ist Gott ähm, äh, hm. hm, 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 hm. Also Gott gibt uns quasi den freien Willen und äh, zur, 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 also die, das sind die Kosten, die der freie Wille mit sich bringt, dass es Leiden auf der Welt gibt.
0: Ja, offenbar kriegen wir es ja nicht hin, <lacht> <lacht> unseren freien Willen äh, so zu benutzen, dass wir in Frieden miteinander leben.
1: Naja, der freie Wille scheint ja auch äh, verbunden zu sein mit diesen... Der scheint ja sich gar nicht trennen zu lassen von dem Überlebenswillen oder dem Willen, sich auszubreiten. Das ist ja etwas, was das Leben im Kern ausmacht, oder? Also, der, der mhm. Wille ist doch erstmal so aus diesem Überlebenswillen entstanden. Das mhm. ist doch das Leben irgendwie. Und ähm, Überleben bedeutet eben auch äh, Krieg, Ressourcenkampf und so weiter. Und weil wir Menschen sind, können wir eben organisierten Ressourcenkampf betreiben und vielleicht kann man ja. das als Krieg bezeichnen, ob es nur weil mit Waffen Fragen passiert oder Ich in Frage stellen
0: oder möchte, ob die Kriege, alle geführten Kriege, wirklich Ressourcenkämpfe sind oder ist dann was anderes.
1: Meinst du? Geht. Also kommt drauf an, was man jetzt mit Ressourcen meint, vielleicht. Aber warum hm. sollte man, warum sollte man einen Krieg auf sich nehmen, wenn man nichts davon hat?
0: Hm. Ja, nichts davon hat. Also nur weil man, ich weiß nicht, ob es immer dann darum geht, wirklich darum geht, äh, eine Ländergrenze zu verschieben oder sowas. Oder ob dahinter nicht schräge Ideologien stecken.
1: Ja, mein, mein Punkt vom Anfang war ja, dass es andersrum ist. Es geht darum, die Grenzen zu erweitern und wenn man dann zum Beispiel Christ ist, muss man eine sehr schräge Religion, äh, Interpretation des Christentums entwickeln, um das zu rechtfertigen. Mhm. Also das macht, machen die Amis ja anscheinend irgendwie ständig. Ne? Also im, äh, ein heiliger Krieg, so ne? was ist das? Oder in Gottes Namen, äh, in God we trust und dann Bomben werfen. Verstehe ich halt einfach nicht. Da Nie muss irgendeine haben. schräge Ideologie sein. Aber das ist ja nicht so, dass die dass die in die Bibel geguckt haben und geguckt haben, ob da steht, ob man Bomben werfen darf. Und dann haben sie gefunden <lacht> und dann haben sie das gesehen, dass da steht, dass man das sogar muss. Und dann haben sie es gemacht. Sondern die haben Bomben geworfen und haben gesagt, ja, aber wir sind ja auch Christen. Deswegen ist das jetzt auch was Christliches. So, Das scheint ja eher so die, die Linie zu sein. Ah,
0: okay. Kann sein. Was ich nicht sicher. Also ja, und, aber ich glaube, es gibt auch die, die andere Herangehensweise. Also eine schräge Ideologie, die religiös motiviert ist, also aus keine Ahnung, religiösen Texten herausgegriffene Ideologie, die aber jetzt nicht im ursprünglichen Sinne der Religion stimmig ist, sondern eben missbraucht wird zu etwas, was dann egoistischen menschlichen weltlichen Interessen dient.
1: So. Nee, aber denn diese egoistischen Ideale Interessen müssen doch da sein. Warum sollte man das sonst äh, so konstruieren und sich das raussuchen? Mhm. Also dieses Amerika-Beispiel habe ich halt noch nie verstanden. In der Bibel steht halt so, so ähm, vieldeutig dieses Zitat auch ist, wenn dir einer auf die äh, rechte Wanke schlägt, dann halt ich mal auf die Linke hin. Ähm, wie kann man mit dieser Grundprämisse der, äh, der Aussagen Jesu irgendwie dann Bomben auf dem Land werfen, das ja. eigentlich nicht mal angegriffen hat?
0: Ja.
1: So, das geht einfach, das macht einfach keinen Sinn. Und man kann bestimmt Stellen finden oder man kann das anders interpretieren und sagen, mhm. dann halt ihm auch die andere hin und dann tritt ihm in die Eier oder keine Ahnung was. Mhm. Dann tritt ihm doppelt in die Eier. Mhm. Ähm, aber das ist nicht der Kern von, der, von, den, von den Religions, äh, das, was die Leute, die die Religionen gegründet und gestiftet haben, was die gesagt haben. Die haben nicht gesagt, ähm, für Krieg gegen Leute, die dich nicht angegriffen haben. Aber die Interpretation ist, ab wann fühlt man sich angegriffen, als Beispiel. Mhm. Er hat Jehova gesagt.
0: Was hat jetzt Gott damit zu tun eigentlich, wenn <lacht> Menschen ja, die den ganzen Blödsinn machen?
1: Das ist die Frage. Also ich fand diesen Gedanken halt interessant, dass du meintest, dass wir, die Alternative wäre, dass wir keinen freien Willen haben. So, ne? Aber der freie Wille scheint mir doch schon auch, das meinte ich ja gerade, so gestrickt zu sein, dass er zwangsläufig irgendwie auf einen Ressourcenkampf zusteuert. Früher oder später. Oder zumindest, dass auch ganz massiv in ihm angelegt ist. Es muss ja gar nicht jetzt so Krieg auf globaler Ebene sein. Aber ähm, wenn ich äh, mein Ego oder mein Körper oder was auch immer, was auch immer das sein soll, ähm, bedroht sehe, dann kämpfe mhm. ich darum, äh, dass, das, dass ich weiter leben kann oder mich weiter ausbreiten kann. Das ist ja mein Wille. Ein mhm. angeblich freier
0: <lacht> <lacht> ja hm. ja dann kämpfe ich darum wenn ich das bedroht sehe weil ich will überleben
1: ja und wie könnte es sonst lebewesen geben die diesen die das nicht haben <lacht> Nee, die sind relativ schnell ausgestorben. Mhm. Also es gibt einfach diese materielle Ebene, ähm, auf der die Ressourcen begrenzt sind. Das ist Teil des Konzepts, sage ich mal.
0: Okay. Ist das tatsächlich so, dass die Ressourcen begrenzt sind oder sind die nur begrenzt, weil wir das glauben? Also weil das jemand, weil das unsere Gehirnwäsche ist und also wir eigentlich in dieser Hypnose leben. Die Ressourcen sind begrenzt und es ist ständig bedroht und deswegen müssen wir gegeneinander kämpfen.
1: Also wenn sie un, du meinst, es gibt unendlich viel Essen und Gold und Energie und Wärme und Kälte und Wasser auf der Welt?
0: Äh, ja, es gibt, also ich meine, okay. es regnet, die Sonne scheint, Pflanzen wachsen. Also was, das ist ja unendlicher Kreislauf.
1: Nein, nein, also äh, ein, äh, ein Kreislauf, ein Kreis hat auch eine Begrenzung. Nicht jeder Kreis ist unendlich groß.
0: <lacht> Hä, das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich verstehe dein Argument nicht. Nur weil es regnet, heißt es ja nicht, dass es unendlich viel Wasser gibt. Und es regnet ja nicht überall und die Erde ist doch materiell begrenzt. Es gibt nicht unendlich viel Wasser auf der Erde. Die Erde ist ja nicht unendlich groß.
0: Ach so meinst du, Okay. Ja, aber es gibt ja auch nicht unendlich viele Menschen auf der Erde.
1: Nö, aber ich sage ja nur, die, die materiellen Ressourcen sind begrenzt. Das, was du hast, kann ich nicht haben. Das Wasser, das du mhm. trinkst, kann ich nicht mehr trinken. Mhm. Und es gibt nicht unendlich viel davon. Mhm. Bei manchen, in manchen Gegenden gibt es halt mehr und in anderen Gegenden gibt es halt weniger. Aber wenn man mhm. irgendwie in die Wüste geht und sagt, Mensch, wieso, die Ressourcen sind da unbegrenzt, dann <lacht> <lacht> werden Leute komisch gucken, wenn sie Durst kriegen. <lacht>
0: Verstehe, was du meinst, ja.
1: Das ist einfach das, das Wesen von, also ein Teil des Wesens von Materie.
0: Mhm. Das heißt, also wenn man diesen Gedankengang geht, müsste man, um in Frieden zu leben auf der Welt, dürfte es dann nur eine bestimmte Anzahl an Menschen geben, für die die Ressourcen ausreichend sind. Oder sehe ich das falsch? Ansonsten muss man sich halt drum prügeln.
1: Da sind wir wie bei dem Thema Frieden. Ist <lacht> Frieden <lacht> was Äußerliches oder was Inneres? Ne? Also, ähm, die Frage ist: Kann ich jemanden umbringen, der mein, äh, weil ich sonst verdurste und trotzdem dabei friedlich sein? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Und die Frage stellt sich mir auch, kann ich, also wenn ich jemanden töten muss, um mein Wasser zu sichern, kann ich dann noch mit mir in Frieden sein. Und
1: dann machen wir halt, um das Wasser für deine Kinder zu sichern.
0: Yes, the same.
1: Ja, eben. Also. Oder einer, der, also das ist ja einfach nur, ein, das ist ja so ein Gedankenexperiment letztendlich, wie das, das ist so ein beliebtes ja auch, also was ist, wenn jemand äh, dich angreift, ne? Selbstverteidigung, darf ich Selbstverteidigung ähm, ausüben? Wenn ich ein Messer habe und jemand mich angreift, darf ich das Messer damit nutzen oder muss ich mich töten lassen, wenn ich davon überzeugt bin, dass der andere mich umbringen will? Und das ist ja nur eine Verschiebung oder eine Zuspitzung von der Frage, wenn jemand, wenn es eine begrenzte Anzahl von Wasser gibt und wir beide drohen zu verdursten und dann kämpfen wir um das Wasser. Ist es gerechtfertigt zu kämpfen oder muss ich
0: verdursten? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit gut und glücklich leben könnte, wenn ich sehe, dass der Mensch neben mir gerade verdurstet und ich kann aber das Wasser trinken und lebt dann weiter. Kann ich damit glücklich sein und in Frieden? und hm.
1: Ja, also vielleicht ist die Frage mit, dem, mit, dem, mit der Selbstverteidigung dann, dann besser. Ist Selbstverteidigung legitim oder muss ich mich angreifen und im und Zweifelsfall töten lassen, wenn jemand das gerne möchte?
0: Das sind, finde ich, andere Dinge. Und das sind unterschiedliche Situationen, weil einmal ist es ja... Ein Mensch, der einen anderen angreift, und einmal sind das die, die Zustände, denen die Menschen ausgeliefert sind, so. Also einmal widersetze ich mich dem Willen des anderen Menschen, mich, mich zu verletzen oder mich zu töten, oder schütze mich vor seinem Willen. Und einmal geht es ja nicht darum, mich vor dem Willen eines Menschen zu schützen, sondern ähm, Zuständen in der Welt ausgeliefert zu sein, auf die ich ja auch gar nicht den, den Einfluss habe. Ich kann ja nicht auf einmal mehr Wasser in der Welt erschaffen oder so. Oder vielleicht kann ich das, aber dann könnte ich rausfinden, wie. Aber ist es dann wert, den anderen Menschen dafür zu töten, dass ich das Wasser trinke? Also es ist für mich was anderes. Das sind ja unterschiedliche Sachen.
1: Ja, das würde ich, da würde ich dem auch zustimmen, ähm, trotzdem ähm, ähm, stellt sich ja die Frage, wenn der andere jetzt äh, mich angreift, darf ich mich verteidigen? Also, das heißt, ich, ich, ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es dasselbe ist, sondern ich wollte nur sagen, dass es Situationen gibt, in denen man vielleicht äh, Krieg führen muss. Oder ist es, äh, oder sozusagen die Konsequenz zu sagen. Ich weiß
0: nicht, ob ich Selbstverteidigung als Krieg bezeichnen würde. Na, ich
1: glaube, dass Leute, die Krieg führen, das als Selbstverteidigung bezeichnen. Echt. Ja. Also glaubst du, dass okay. Russland sagt, wir wollen jetzt die Welt erobern, weil wir die dicksten Eier haben und alle, alle ja. anderen Menschen hassen?
0: <lacht> auf oder, jeden Fall. Oder nicht?
1: <lacht> oder sagen, ist das und,
0: nicht genau das, was okay. Aber, auf, aber das andere Land ist ja dann, also das Land, das angegriffen wird, darf sich das dann selbst verteidigen?
1: Nein, also Russland wird doch sagen, das ist ein Verteidigungskrieg. Gegen okay. die EU. Und das hat doch, die Reaktion war doch auf äh, hier die Frage, ob die U Ukraine in die EU aufgenommen wird oder nicht. Das war doch so ein Aspekt zumindest. Und Russland sagt äh, ähm, sagt doch tendenziell, wir fühlen uns bedroht durch den Westen. Deswegen ja, ja machen wir das, das wird das. ja
0: immer als Verteidigung aus. Wir ja. verteidigen entweder unsere Grenzen oder unseren Glauben oder unseren was Genau, auch immer.
1: das ist genau mein Punkt. Also keiner sagt doch, ich bin Arschloch und möchte andere Leute töten. So, Also das sagt vielleicht jemand, aber mhm. das ist nicht der Normalfall. Deswegen, der, der dich angreift, äh, wird behaupten, ja wieso, ich, das ist doch eine Verteidigung so gewesen. Mhm. Und an, Also das heißt, ähm,
0: Was für ein Kindergarten. Der hat mich aber provoziert. So.
1: Naja, aber was passiert, wenn es jemand tut? Ja. Also, weiß gar nicht, wie wir jetzt auf die Frage gekommen sind, aber, <lacht> aber die, doch, es kommt daher nach der Frage, ob, ob Krieg sozusagen was Gutes ist. Oder ob man sagen kann, dass Krieg zumindest nicht. Dazu gehört zum dazu, Leben, wenn man genau. ein
0: Überlebenswille hat.
1: Genau. Und mhm. ich würde sagen, ja, im, je nachdem, also im weitesten mhm. Sinne Krieg gehört es im weitesten Sinne dazu, weil, mhm. weil auf der materiellen Ebene die der Ressourcenkampf stattfindet. Den, den, selbst im Urwald oder was heißt wo auch immer, herrscht ja eigentlich Krieg. Zwischen, also es, es geht doch auch bei zwischen Pflanzen und Tieren auch ja, die genau. ganze Zeit um Ressourcen. Ja. Und wenn es das Licht ist, welche Pflanze höher wächst, ist es auch ein Krieg irgendwie.
0: Kann man so bezeichnen, ja.
1: Ja. Und, und natürlich gibt es dann sowas wie ähm, alternative Taktiken und so, so, so entstehen interessante Formen in der Welt. Genau, so. es gibt
0: ja auch Symbiosen und Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen, um zum Licht zu kommen und so. Ja, genau. Ja? Bestimmt. <lacht> das weiß ich <lacht> nicht. Behaupte ich jetzt? Doch, ich glaube, ich habe mal sowas gesehen.
1: Weiß ich nicht. Also wenn, wenn beide Pflanzen ähm, das Licht brauchen äh, und sich das gegenseitig wegnehmen, stelle ich mir das gerade schwierig vor.
0: Ich habe mal irgendwas gesehen in, ich weiß nicht, irgendeiner Doku-Reportage, was auch immer, so wie, wie im Wald kommuniziert wird, also die Pflanzen ah. miteinander. Und dass es da nicht im das nicht alles Krieg ist in dem Sinne, sondern dass es auch Support gibt von. Ich weiß jetzt nicht, ob da nur Arten untereinander oder artenübergreifend, ich glaube auch artenübergreifend.
1: Naja, es ist ja auch, äh, es ist, wie soll ich sagen, Support klingt auch ein bisschen nach Krieg, davon abgesehen, aber natürlich kann man sich auch gegenseitig im Krieg unterstützen, im Krieg gegen jemand anderen, so. Mhm. Klar.
0: Ja, und man, natürlich muss man, oder könnte man ja auch ein bisschen differenzieren, dieses... Dieser Grad von Bedrohung, also bin, ist wirklich akut mein Leben bedroht, weil jemand mit einem Messer vor mir steht und mich oder meine Familie angreifen will? Oder ähm, sehe ich dann Tiger, der gar nicht da ist? Also gibt es gar keinen mit einem Messer und das ist nur eine Geschichte, die ich glaube oder irgendwas, was ein Trigger. Oder ist das eine Bedrohung, die vielleicht in der Zukunft mal stattfinden könnte? Und ich habe jetzt aber schon Angst davor und greife deswegen vorsorglich an. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Bedrohungslevel vielleicht. Ja. Und welches rechtfertigt Krieg und rechtfertigt überhaupt eines Krieg? So.
1: Naja, und ähm, das hat ja auch wieder viel mit Identifikation zu tun. Ne? Also wenn ich sage, ich, äh, weil du meintest gerade, greift jemand mich oder meine Familie an, dann, dann diskutiert man vielleicht nicht so lange wie über die Frage, greift jemand mich oder meine Nachbarin an oder greift jemand mich und ähm, mhm. den da hinten an oder jemand, den ich überhaupt gar nicht kenne. Also mhm. ähm, oder auch ne, also ich meine, ich weiß nicht, ob Putin persönlich angegriffen worden ist. <lacht> also körperlich, ja. bevor er in den Krieg gezogen ist, wahrscheinlich eher nicht. Also ich hab, nehme mal an, dem geht es materiell relativ gut.
0: Denke ich auch, ja. Und das ist so. ja auch immer noch so eine Sache. Also die, die die Kriege führen, führen sie ja gar nicht. Also oder die, die entscheiden, dass die geführt werden, führen sie halt nicht.
1: Boah, in vielen Kriegen haben sie aber dann die Konsequenzen getragen, wenn sie, wenn sie, wenn sie verloren haben. Mhm. Oder auch, wenn sie gewonnen haben. Also ist ja mhm. schon nicht unabhängig, oder? Also also die führen die Kriege ja schon. Die führen die Kriege. Das heißt nicht, dass sie im Graben stehen, aber sie genau. sind diejenigen, die anführen und als anführende Person trägt man eigentlich meistens auch die Konsequenzen zum, nach dem Sieg, aber auch nach, dem, nach der Niederlage. Mhm.
0: So, müssen wir so. Gott mal wieder ins Spiel bringen. Ja,
1: ja, Gott, was hast du da gemacht? Gott,
0: was soll das denn? Warum, Gott? Warum hast du die Ressourcen hier begrenzt?
1: Ja, gute Frage. Also die andere Ebene ist eben die geistige Ebene, wo die Ressourcen nicht begrenzt sind. Wenn ich etwas weiß, dann kannst du das auch wissen, ohne dass mir das Wissen dadurch verloren geht. Ja. Und äh, was für mich sozusagen ein... Und die geistige Ebene ist ja auch das, was die ähm, Bewertung von dem Leid ähm, beinhaltet. Denn ja. ähm, nicht geistige Wesen, ja. die keinen Geist haben, denen würden wir ja gar keine Leidensfähigkeit zuschreiben, würde ich mal behaupten.
0: Ja, genau. Frag ich, fraglich, ob der Grashalm leidet, wenn, wenn ich ihn kürzer mähe.
1: Ja, genau. Wobei man noch weitergehen könnte, sagen könnte, ist die Frage, ob der Stein leidet, wenn ich ihn in den Canyon schmeiße. So. Ja. Also, wenn der zermahlen wird oder zer le zerleidet. <lacht> leidet, <lacht> äh, weiß ich auch nicht, das tote Holz, wenn ich es verbrenne. So. Mhm. Bei, bei Pflanzen gibt es, glaube ich, schon irgendwie auch so Hinweise, dass die zumindest, ja, wie du sagst, also es ist ja Leben. Aber ich sage jetzt, tote Materie leidet wahrscheinlich nicht weil sie nicht sagt, ach du, ich armer ich arme Stein. <lacht> Womit sollte sie das sagen? Ja, also es ist natürlich Spekulation, wir wissen nicht, was Steine machen, aber... Ähm, mhm. Und das heißt, auf dieser geistigen Ebene, da ähm, haben wir ja auch das Einfluss darauf, auf die Interpretation, inwiefern wir leiden. Also da kommt das Leid mhm. eigentlich her. Da findet es statt, körperliches Leiden gibt es in dem Sinne eigentlich gar nicht, oder? Das ist eine heftige Leiden. Aussage. <lacht> ja. Naja, es gibt Schmerzen. Das, aber Schmerzen sind nicht dasselbe wie Leid.
0: Ja. Genau, mein Körper kann Schmerz empfinden. Manchmal leide ich darunter, manchmal nicht.
1: Genau. Mhm. Und, und man, es ist total nachvollziehbar, wenn jemand Schmerzen empfindet, die auch tatsächlich vielleicht lebensbedrohlich oder sehr stark mhm. äh, oder auch also einschränkend sind. Aber da ist wieder dieses... Ich will mich ausbreiten und ich will leben und Schmerzen sind ein Zeichen dafür, dass da was nicht stimmt. So. Aber es ist keine, aber es ist was rein. Ähm,
0: mhm.
1: inter, das ist das, was der Geist interpretiert.
0: Mhm. Auch ja damit einhergehend, dass das nicht neben beziehungsweise der Tod hier der, des Körpers, als ein etwas Negatives bewertet wird.
1: Naja, das ist ja das, das... Da kann man lange darüber diskutieren, wie ich inzwischen weiß. <lacht> <lacht> oh, es, ist, es gibt eine sehr, äh, sehr lange Diskussion oder sehr ausführliche Diskussion in den letzten äh, Jahrzehnten zu der Frage, ob der Tod schlecht für das Individuum ist oder nicht. So. Ah
0: ja, hier, Philosophiestudium Tod. Ja, ja
1: Genau, ich habe ein Seminar dazu besucht. Ich schreibe da jetzt eine Hausarbeit zu, aber... Ähm, ja, also der Tod ist etwas, was man vermeiden möchte, da können wir uns vielleicht drauf einigen, ja. Warum auch immer. Aber ob wir leiden unter dem Tod, ist dann eben eine andere Frage, weil wenn wir tot sind, ist die Frage, was leidet soll denn dann auch leiden? So.
0: Genau, und den Tod vermeiden möchte, das ist ja auch, das kann auch unterschiedliche Level haben, also kann ich den also, so eine, ich glaube, das braucht Ambiguitätstoleranz oder ob das da passend ist. Also, ich kann ja einmal das Leben wertschätzen und leben wollen und lebendig sein wollen und das auskosten wollen hier und den Tod, solange es geht, vermeiden wollen und gleichzeitig aber auch annehmen, dass der zum Leben dazugehört und den nicht als was Schlechtes, Negatives bewerten. So.
1: Ja. Und man kann halt eben auch fragen, also da muss man auch differenzieren zwischen Tod sein und dem Augenblick des Todes und dem Sterbeprozess und so weiter. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn jemand einfach sagen würde, okay, dein Tod Tod läuft jetzt immer so ab, dass man von jetzt auf gleich einfach nicht mehr da ist, hätten die Leute nicht so viel Probleme damit. Kann Weil sie eigentlich Angst haben vom Alterungsprozess und vom Sterbeprozess und so weiter zu haben. Also wenn es einen plötzlich jederzeit unerwartet äh, treffen kann und man einfach kurz dann sofort weg ist dann ist, glaube ich, der Tod nicht ganz so schrecklich.
0: <lacht> das weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Also für mich ist die Vorstellung, nicht mehr da zu sein, auch wenn das jetzt von jetzt auf gleich ist und ich keine Schmerzen habe, unter hatte ich leide, schon auch, also diese Vorstellung ist auch schmerzhaft dann. Ich leide nicht so wahnsinnig darunter, aber ich kann diesen Schmerz wahrnehmen. Also die Vorstellung, dann nicht mehr da zu sein, Sachen nicht mehr machen zu können, Menschen nicht mehr umarmen zu können, nicht mehr, nicht mehr in dieser Welt zu sein einfach. Egal, wie der Prozess dahin jetzt war.
1: Ah, aber dann äh, ist, kannst du. Äh, die Frage ist, kannst du dir das wirklich vorstellen, wie das ist, nicht da zu sein? Ist das nicht in sich paradox?
0: Ja, ist es. Aber ich kriege da trotzdem dann ein Gefühl von, mhm. also zu also es scheint da ja irgende, irgendwas sich für irgendwas vorzustellen.
1: Ja, ja, ja. Ist aber nicht die, also die Frage, ob es dasselbe ist wie der Tod oder die Vorstellung vom Tod. Also, genau. Aber ich ja. weiß
0: ja letztlich nicht, was das ist und wie es sich dann anfühlt.
1: Ja. Aber dass, dass sozusagen Lebewesen den Tod meiden wollen, das ist quasi ja fast schon definitorisch. Ja. So. Ähm. Aber haben wir jetzt gesagt, dass es eigentlich gar kein Leiden auf der Welt gibt, sondern nur die Projektionen davon quasi, weil wir Lebewesen sind? Ist das sozusagen die, ist das unsere bisherige Antwort auf die DODC? <lacht> <lacht> es
0: gibt gar kein Leid, das ist alles nur in deinem Kopf.
1: Ja, es gibt schon das Leid, aber es ist nicht, es ist nicht, äh, wir, das macht unser Geist selbst. Es ist aber eine Projektion, weil das hat ja auch, ähm, ja, ist das. Ist das Leid dass der Preis des Lebens? Ist das der Punkt, den wir gerade machen? Und zwar aus der Argumentationskette, dass äh, der freie Wille äh, quasi die, das Ergebnis des Lebewesen-Seins ist, weil es von dem Überlebenswillen herkommt und dass der dazu führt, dass man Dinge als bedrohlich äh, betrachtet und das ist etwas, was wir als Leid interpretieren. Wir könnten ja auch sagen, oh, dann sterben wir halt, ist ja wurscht oder dann haben wir halt Schmerzen, ist so egal. Aber das machen wir nicht, weil wir Lebewesen sind, die das Leid äh, äh, als
0: na, geht nicht so auf. Ja. Ja,
1: ja, aber, aber auch äh, da, wir wissen ja, dass wir sterben und wir wissen, dass es Schmerzen gibt und das ist beides nochmal eine andere Sache, das als Leid zu interpretieren.
0: Mhm. Ja, ich komme wieder zu diesem Gedanken mit dem Ausgeliefertsein oder, oder die, ob das was Mensch... also der Gedanke an, mein Leben wird irgendwann ein Ende haben, weil es jeder nun mal stirbt und das ist ein natürlicher Prozess und so weiter und da gehören vermutlich auch Schmerzen zu, der ist für mich nicht bedrohlich, da leide ich nicht drunter. Der Gedanke aber von jemandem gefoltert, getötet zu werden, schon. Da würde ich, glaube ich, drunter leiden. <lacht>
1: Wäre das für dich ein Unterschied, als wenn du eine, erfährst, dass du eine schmerzhafte, tödliche Krankheit hast? Also wo dich quasi Gott zu Tode foltert?
0: Ja, irgendwie schon. Hm. Aber es ist vielleicht dann auch nur in meinem Kopf. Also, oder ja, ist es ist ja in meinem Kopf, dass ich das unterschiedlich bewerte.
1: Ja, weil du bewertest dann, dann nicht den Aspekt des körperlichen, des unausweichlichen, schmerzhaften und äh, äh, finiten Erlebens. So, ne? Ja,
0: genau. Also nicht und die schmerzvolle Erfahrung an sich ist das, worunter ich leide, sondern wie und wer sie mir zufügt.
1: Ja, also so was ich so raushöre, dass du, das meinst du am Anfang, auch den Schmerzen ausgeliefert sein oder eben einer anderen Person ausgeliefert sein. Genau. Das ist, aber Gott ausgeliefert sein ist nicht ganz so schlimm. <lacht>
0: Da bin ich ja eh. <lacht> ja,
1: interessant. Ja, genau. Sind wir da, das ist die Frage, genau. Also, wenn wir Gott ausgeliefert sind, sind wir doch wieder dabei, dass wir Wie ist das dann mit dem freien Willen? Kommt der auch von Gott oder nicht? Das ist schwierig, ne? Mhm.
0: Das ist echt.
1: Aber zumindest kann man doch bisher zusammenfassend sagen, dass wir uns darin einig sind, dass Leid etwas Geistiges ist oder habe ich nur, dass ich einfach mal so hier behauptet, dass Leid etwas eine Interpretation ist, dass das Leiden aus dem Geist selbst kommt und nicht aus der Welt, sage ich mal, und auch nicht unbedingt aus den Erfahrungen, sondern aus der Bewertung von den Erfahrungen.
0: Ja, das sehe ich schon so, ja.
1: Also man kann sich mit Dingen auch abfinden. und ja, gerade man mit kann, Dingen,
0: Ja, genau. Und es ist ja auch unterschiedlich, unter was Menschen leiden. Ne? Also es gibt ja, ja. auch Zustände, die für manche schön sind oder Situationen oder Erfahrungen und für die anderen leid.
1: Ja, man könnte genau, man könnte sagen, manche finden Musik von Helene Fischer schön und andere als leidvoll.
0: <lacht> genau.
1: Aber die hören denselben Song. Mhm. Ich weiß nicht jetzt auf das Beispiel. Warum aber? Ja. Why not? <lacht> Why not? Ähm okay, aber das ist doch schon mal gar nicht schlecht, oder? Also das heißt doch. Ähm man kann das, jetzt müsste man natürlich sagen, dass dieses Leiden auch eine Erfahrung ist. Ne? Also diese Erfahrung der Bewertung mhm. ist ja auch ein Erlebnis sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber in dem Fall kommt das Leiden tatsächlich nicht von Gott. Also nee, er, lässt das Leiden, er lässt das Leiden zu, dass wir in unserem Geist, in dem Zusammenhang müsste man tatsächlich auch mal die Frage stellen, was ich am eingangs meinte, was zu deiner Sache mit dem, mit dem Baby, das nach der Geburt geboren wird, ist hat die Frage, ob das leidet. Das weiß ich gar nicht. Klingt jetzt ganz komisch, würden wir natürlich äh, mhm. auch nicht sagen, dass das etwas ist, was man, was man Babys, sollte man das zufügen, das ist ja auch nicht das, was ich damit sage. Ich sage nur, die Frage ist, ob das Baby im Augenblick der Geburt und das danach verhungert und stirbt, ob das das Erleben von Schmerz und Hunger und Sterben hat oder ob es da auch drunter leidet, das scheint ja nicht dasselbe zu sein. Das weiß ich gar nicht, ob man sozusagen Leitfähigkeit erst im Laufe des Lebens erwirbt.
0: Ja, weiß ich auch nicht sicher, ab wann das da ist. <lacht>
1: Ich würde sagen, das muss schon auch irgendwie mit dem Ego und so weiter zusammenhängen und das entwickelt sich doch erst, oder? Also hier Spiegeltest und so. Also ja. ohne Ich kann man leiden, wenn man kein Ich hat?
0: Ich weiß nicht. Also ist der Ausdruck davon, wenn ein Baby äh, Unwohlsein verspürt oder Hunger und Schmerz oder was auch immer, und dann schreit, ist das dann nicht Ausdruck von Leiden und ein, ein Ruf danach, das Leid zu stillen?
1: Nee, der Ausdruck nach Hunger und Schmerzen und voller Windel. Aber nicht Ausdruck mhm. unbedingt von Leiden. Man mhm. kann ja auch, äh, man wenn wir wenn es wirklich nicht dasselbe ist, Schmerz und ähm, Leid, dann mhm. kann man ja auch gegen seine Schmerzen was tun, unter dar ohne mhm. darunter zu leiden. Man kann mhm. sagen, helft mir, mein, mein Fuß verfault. Mhm. Ähm, obwohl ich nicht drunter leide, möchte ich trotzdem, dass sie das ändert. Mhm. Also das heißt ja auch nicht im Umkehrschluss, dass man das, dass man das auf, auf den Kopf stellen muss und sagen muss, man also muss man alle schmerzhaften Erfahrungen wie so ein indischer Asket irgendwie suchen. Ne?
0: Ja. Ich frage mich gerade, wenn ich nicht drunter leide, warum sollte ich das mit dem Fuß dann ändern?
1: Ne, weil ich liebevoll meinem Körper ge mich gegenüber verhalte zum Beispiel.
0: Okay, also aus Liebe zu meinem Körper und nicht aus Leid.
1: Ja. Mhm. Und wenn ich das nicht ändern kann, dann, äh, ne, also, mhm. es sind irgendwie doch zwei Ebenen, oder nicht? Also zu sagen, dass Schmerzen, man kann ja auch sagen, Schmerzen sind schlecht für den Körper. So. Also wenn es physische Schmerzen sind. Schmerz ist ein Signal, weiß dass der Körper nicht. mir sagt. Wachstumsschmerzen ich... sind ja gut. Ja, aber sind, sind sie, haben sie einen Vorteil, einen evolutionären Vorteil?
0: Ja, wenn, weil die bedeuten ja, dass ich wachse und mich ausbreite, das ist ja was Gutes.
1: Äh, okay, weiß ich es nicht. Ähm, ist das ein Spezialfall irgendwie? <lacht> <lacht> naja, ich hätte jetzt gesagt, das kommt einfach haben ja auch nicht alle. Man braucht es ja nicht zum Wachsen und äh, du meinst jetzt so, wenn, wenn man wächst, also ich meine buchstäblich körperliche Wachstumsschmerzen meinst mhm. du? Ja. Ich weiß nicht, ob die Schmerzen dann gut sind. <lacht> Aber ähm, wenn es, so, es könnte ja auch einfach sozusagen so ein Byproduct oder eine eine Fehlwahrnehmung oder irgendwas sein. Aber die, wenn jetzt grundsätzlich ist doch die Funktion von Schmerzen dass der Körper einem zeigt, dass es irgendwo ein Problem gibt. So. Und genauso okay. wie, wie ein Kind sagt, ich habe Hunger, gibt man ihm was zu essen, wenn man kann. Und genauso wie der Körper sagt, äh, wenn er sagt, hier stimmt was nicht, kümmert man sich darum. Ob es nun der eigene Körper oder ein fremder Körper ist, spielt ja gar nicht so eine große Rolle eigentlich. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man darunter leiden muss. Man leidet, leid, ne, mhm.
0: also. Ähm, Mhm.
1: Und wenn man nicht drunter leidet, man könnte es natürlich auch lassen, aber warum sollte man es lassen? Wenn der Körper sagt, mhm. ich habe Hunger, warum sollte man ihm dann nichts geben?
0: Mhm. Genau. Ja, irgendwie bin...
1: Sind wir sind ja konfus irgendwie. Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir das, den Sack da an, an der Stelle vielleicht zumindest vorläufig so zu kriegen, dass wir sagen können, dass ah. es ist so, ein, ich rieche jetzt so einen komischen Regress, weil die Frage ist, da muss man unter dem Leiden leiden. <lacht>
0: <lacht> naja, und also unser, unser Ursprungsthema ist, macht Gott dieses Leid oder lässt er das zu oder ist er dafür überhaupt verantwortlich und was hat das mit ihm zu tun? so?
1: Und wenn ja, warum? Ja. Also eine Richtung scheint da zumindest schon mal zu sein und das schlägt so ein bisschen in diese Kerbe aus den Erfahrungen lernen. dass die, Das ist ja eine wichtige Erkenntnis, dass wir unserem dass Schmerz und Leid nicht dasselbe ist. Und dass man sich nach innen wenden kann und versucht da zu ähm, erfahren wer oder was man ist oder was einen glücklich macht. Und äh, weil das ständige Rausschauen in die Welt, wie es im Indischen so heißt, so schön mit der Bettelschale durch die Welt zu gehen, um schöne Erfahrungen zu bekommen, dass das äh, nicht nachhaltig ist.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt die Fähigkeit hätte, unter körperlichen Schmerzen nicht mehr zu leiden, das ist schon richtig mächtig, oder? Also wenn das stimmt, was wir sagen, dass Leid und Schmerz nicht dasselbe ist und plötzlich ja. habe ich dann wieder schon wieder so indische Asketen vor Augen, die sich sonst ja. wie, vielleicht ist es ja ein Teil von dieser Tradition, sich gegen, ne, sich Schmerzen auszuhalten und, und zu akzeptieren. Das ist ja. ganz schön krass, oder? Also jetzt mal so rein ohne Gott und irgendwas, ne? Wenn man ja, jetzt das, das ist könnte. Ja,
0: genau. Ich muss da gerade an Geburt denken, ne? Es gibt ja auch Menschen, die leiden dann unter den, also Mütter unter den Wehen und sowas. Und Mütter, die leiden da nicht drunter. Ja. Also die empfinden den Schmerz, aber, aber sagen nicht, gib mir Schmerz mit, ich muss das betäuben, ich halte es nicht aus, sondern geben sich dem hin und können das so. Ja. ja.
1: Kann ich voll gut nachvollziehen. Also soweit also, so ich das kann, also zumindest theoretisch, äh, mhm. diesen Gedanken, dass... Äh, also ich kann mich da gut reinfühlen, habe ich den Eindruck. Und also allgemein bei dem Thema Schmerzen kann man eben auch, wenn ich jetzt Schmerzen irgendwo habe, weil ich mal wieder wogegen gestoßen bin, habe ja. ich das inzwischen oft so, dass ich sage, geil. So. Okay. Naja, weil ich, ich hau natürlich nicht extra mit dem Fuß dann wogegen, aber wenn es passiert, dann darunter da zu leiden, <lacht> macht es ja nicht besser. Sondern zu sagen, Alter, geil. Ich meine, das ist doch auch ein Gefühl von ich lebe. Das ist doch, steckt doch in jedem Schmerz auch mit drin, oder nicht?
0: Genau. Das stimmt, ja. Das ist eine also, Chance zur <lacht> bewussten Wahrnehmung von Lebendigkeit.
1: <lacht> ja, und von Schranktüren.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Hm. Ja, und für mich ist irgendwie das so, dass Gott da gar nicht so viel mit zu tun hat. Also ich weiß nicht, dass dieses dass ich diese Bewertung vornehmen kann, ob etwas Leid ist oder nicht. Und das ist, hat für mich nicht so viel damit zu tun, ob Gott, Gott, macht das nicht, das Leid. Das entscheide ich in meinem Kopf, das ist meine Bewertung. Und ich weiß nicht, ob das, ob dieser Glaube, dass das so ist, dass Gott nicht Leid verursacht, sondern ich das selbst und Menschen das selbst verursachen ob ich das so glaube, weil das ein tröstlicher Gedanke ist oder ob da wirklich das so ist, dass es kein Leid von Gott kreiert gibt, weil das eben diese Freiheit gibt, das zu entscheiden und also beziehungsweise zu bewerten.
1: Ja, finde ich schön. Also wenn es Gott denn gibt, ne? das ist halt die Frage. Mhm. Also wenn in dieser Form es Gott gibt, <lacht> das ist so eine blöde Aussage. Ähm, ja, vielleicht müssen wir einfach nochmal drüber sprechen, was das überhaupt sein soll, oh Gott. <lacht> ähm. Ja, aber ich finde, das ist, äh, ist finde ich, ein guter Zwischen, Zwischen, gutes Zwischenergebnis zu sagen oder oh, da kann ich was mit anfangen zu sagen, dass, ähm, dass wir das Leid letztendlich selbst verursachen, weil Gott uns die Möglichkeit dazu gibt. Das ist aber irgendwie unsere Entscheidung, unter etwas zu leiden. Auch wenn das manche vielleicht ungern hören.
0: Ja. Und ich will damit auch nicht, also dieser Gedanke kann ja auch schnell dazu führen, zu weiteren Gedanken dazu, dass äh, Leute nicht unter Krieg leiden müssten oder dass dadurch irgendwie legitimiert wird, ja, dann kann man sich ja auch bekriegen und vergewaltigen und töten und foltern, ja, weil bist du pf, man schuld, muss das wenn ich ja leide. nicht als Leid bewerten. So. Ja, bist du selbst und,
1: schuld, wenn, ich, wenn du leidest, wenn ich, genau dich, wenn ich dir Schmerzen zufüge? so.
0: Das, darum geht es nicht.
1: Ja. Und auch nicht um die Selbstvorwürfe, ne? Also das bringt ja auch nichts, weil, <lacht> Spoiler Alert, unter den Vorwürfen leidet man ja auch. <lacht> mhm. Also das heißt, man macht es nicht besser, wenn man wenn man jetzt hört, oh, ich bin also selbst schuld, dass ich leide und sich dann aufgrund dieser Schuldgefühle dann wiederum unter denen dann wieder leidet, das macht das, genau. das bringt ja gar nichts, außer Leid.
0: Ja. Und so Prozesse wie Schmerzen zu haben, zu leiden, deswegen verletzt zu sein, zu, zu trauern, wütend zu werden und das dann irgendwann loszulassen, das gehört ja auch alles zum zur Akzeptanz dann und dazu wieder sich von dem Leid zu befreien. Also das...
1: Ja. 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 Ich finde das, find das gut, wenn wir nochmal weiter drüber nach, nachführen oder <lacht> <lacht> potten, was jetzt eigentlich Gott dann überhaupt ist. So. Weil anscheinend okay. scheint er ja was anderes zu sein als wir. Wenn er einerseits könnte, klingt das jetzt für mich so, als ob der einerseits Gott ist, der, der da irgendwas macht oder nicht macht und wir auf der anderen Seite. Und das ist nicht irgendwie auch ein schwieriges mhm. Bild.
0: Ja. Ja, jetzt ging es ja eher so ein bisschen darum, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann Leid. Ja. Ähm, aber was Gott überhaupt ist oder sein könnte, das können, können wir ja nochmal drüber reden.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Wir haben <lacht> sonst nichts <lacht> zu tun. <lacht>